0: Grazie cari ascoltatrici, grazie carissimi ascoltatori che continuate a seguirci in questa seconda stagione, oramai è l'epilogo perché dopo il voto inizia la terza, ma in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che dal settembre del 2021 è arrivata con l'attuale al novantottesimo episodio, quindi arriveremo a 100 almeno e poi inizierà la terza. Ma intanto in questo 98esimo episodio, anche in questo episodio solo con il luminosissimo ronzinante, primo qualche parola perché la merita sulla regina Elisabetta e soprattutto sull'istituto della monarchia pensando anche che in Italia uno dei temi di questa campagna elettorale, di quello che verrà dopo, a seconda di come voterete alle urne, potrebbe essere l'elezione diretta di un capo dello Stato, tutto da vedere con che poteri e quindi tema insomma c'è anche in Italia, non certo la monarchia ma del presidenzialismo sì e però poi dobbiamo fare qualche considerazione su quello che sta accadendo nella politica economica, l'ultima riunione della BCE 75 punti base e chissà quanti altri ne arrivano mentre intanto lo scenario anche al Consiglio Europeo resta quello che è, qui in questo 98esimo episodio con noi. Carissimi ascoltatori, la voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino, mesto per quello che è successo, devo dirvi la verità e ve lo spiegheremo perché, ma eh, in questo 98esimo episodio è quasi bruciato perché sono veramente arso con la pelle, non perché faccio ancora caldo, fa ancora troppo caldo, sì, ma non è questo il punto, ma perché vi trovo vicino, più vicino del solito, al mio unico compare in questa puntata che arde come una supernova con la sua intelligenza e che è ovviamente è
1: che hanno detto il Carnevale Maffè sì sì, ardo, sono ardente ardito, beh, poi ardito direi quello. non ardito, beh. ma di moda l'ardito qui con il clima già si orienta anche linguisticamente verso il prossimo ventennio.
0: Ma tu sei ardente di fuoco o <ride> il romanesco che diventerà una delle prossime lingue ufficiali come una pasta arde, arde, oh, esatto. ardente? Cioè, perché è un'altra cosa. Vabbè.
1: <ride> In quel senso, sì, sì. No, passiamo dal toscano come lingua ufficiale al, al, al romano, si sì, capisco, è cioè un decadimento dal... Dal, dall'arno al tevere, se posso dire. No, vabbè, ma sarà vuoi vuoi me...
0: mettere? Sarà, ci sarà. Possibilità... come Manzoni, cioè, i panni del tevere. Ci sarà, sarà ci sarà la possibilità di attingere al giusti per prendere in giro il potere, come insomma, la grande tradizione delle pasquinate romane contro il potere, cioè, risale a prima dell'impero, ai tempi della Repubblica romana. Quindi, vabbè. Detto tutto questo, la regina Elisabetta, la grande, come secondo me giustamente la. Denominata nel suo bell'intervento, pessimo Premier del Regno Unito, ma bellissimo intervento alla Camera dei Comuni. Boris Johnson è morta. Più di 70 anni di regno, 96 anni di vita, fedele fino alla fine alla sua dedizione verso il dovere istituzionale, ha retto stringendo i denti fino a che il quindicesimo Premier della sua vita si è presentata a lei a Balmora. Lascia quello che. Non c'è bisogno che aggiunga, cioè un intero paese, un intero mondo che riconosce a lei devozione al dovere, misura, senso istituzionale, capacità di vivere i tempi, non perché assecondasse promuovendo la trasformazione epocale in un mondo dagli anni della seconda guerra mondiale fino a oggi, però l'evoluzione della monarchia in un equilibrio assoluto rispetto a un re che, gove- che regna ma non governa, contemporaneamente però cavalcando e adeguandosi sempre con fermezza e dignità, senza mai clamore, trash, al mutamento abissale dei costumi, della politica, dell'economia, dei mercati, della collocazione anche internazionale del Regno Unito. Pensate, entra, non entra in Europa, poi entra in Europa per anni, poi esce. Tutto questo ha saputo farlo in una maniera tale che l'intero mondo non può che vedere lei. Un esempio di dedizione, fedeltà, lealtà, equilibrio, ironia, che i, por- che i politici eletti si sognano. Questo è il filo rosso di tutti i commenti, insomma, ed è impressionante. Certo, donne così non è stato facilissimo per lei, Né le all'inizio né per molti decenni. Una donna giovanissima che ascende, si trova un marito che all'inizio pensa di avere ambizioni, lo sa tenere al suo posto. E poi fa tutto quello che ha fatto. Allora, il significato profondo della riflessione secondo me è necessario. Va al di là dei meriti della levatura straordinaria di questa donna, fedelissima alla tradizione britannica... Ricordis, Balmora, la Scozia, tutto quello che volete voi, ma però con una grande capacità di saper vedere le cose del mondo che cambiava. E questo riconoscimento, però, è a lei, però è anche una maniera di saper vivere e proporre con il proprio esempio e la direzione assoluta, personale, il servizio alle istituzioni. E allora forse questo è un punto ronzinante vale la pena, qualche riflessione vale la pena di farla.
1: Eh. Eh beh, è così, un eh, posto che eh, dobbiamo distinguere appunto fra la personalità specifica di Elisabetta II e l'istituto della monarchia britannica e non coincidono, adesso vedremo con eh, l'erede al trono anzi scusate ormai Carlo III d'Inghilterra cosa succede con il nuovo principe di Galles che è William cosa succede ma al di là delle considerazioni sui eh, soggetti eh, caro Oscar ti, ti, ti invito a, a fare una riflessione insieme a me eh, su, sull'istituzione della monarchia, eh, posto che quella britannica è la più nota e prestigiosa al mondo, prestigiosa, quantomeno la più popolare ecco, eh, al mondo bisogna un po' eh, riflettere, sul fatto che l'ammirazione per lo spirito di servizio e il senso delle istituzioni che ha avuto Elisabetta II eh, sul fatto che appunto questa, questa ammirazione sia diffusa e onestamente anche per gli incalliti repubblicani come il sottoscritto e ricordo, ricordo vagamente di un oscar più giovanile altrettanto poi la maturità la, eh, i, i segni del destino possono cambiare anche un vecchio coriaceo eh, come te ma vediamo okay. eh, vediamo cosa mi dirà io rimango eh, fortunato Repubblicano, despite of my name, che non è esattamente come dire, richiama il mio nome, non richiama esattamente tradizioni repubblicani, ma tant'è, eh, la verità, caro Oscar, volevo citarti eh, una, una recente realtà di febbraio: indagine eh, demoscopica fatta in Inghilterra su eh, Elisabetta e sulla monarchia. Allora, Elisabetta riceveva un eh, come dire, un, un consenso assolutamente generalizzato, diffuso su tutte le classi sociali su, ed era decisamente il, come dire, il personaggio britannico più amato, oltre che in patria anche fuori, ma la monarchia eh, britannica non se la passa altrettanto bene ti cito due dati Oscar, su una, una ricerca Ipsos del febbraio 2022 che eh, è pubblicata sul sito di Ipsos l'Ipsos, non quella italiano, ma quella internazionale che dice che tra tutti i britannici c'è cioè un 22% che dice che il Regno Unito starebbe meglio senza la, la, la monarchia, quindi con l'abolizione della monarchia e passaggio alla Repubblica e un 23% che è sostanzialmente indifferente. Stiamo parlando di un 45% di eh, popolazione che non si esprime a favore della monarchia un 46% che dice che la Britannia sarebbe in condizioni peggiori se la monarchia fosse abolita, però un 46% non è la maggioranza assoluta se andiamo a vedere la segmentazione per eh, età Oscar eh, mentre il 64% degli over 55, degli, degli più dei 55 anni dice chiaramente che il, la monarchia eh, non andrebbe abolita perché farebbe i danni del eh, Regno Unito eh, solo il 31% dei, eh, delle persone sotto i 34 anni direbbe altrettanto, quindi meno della metà mentre il 31% sempre della stessa classe, del gruppo d'età, 18-34, dice che l'abolizione della monarchia farebbe bene al paese. La spaccatura a lato politico è nettissima, eh, tra i conservatori il 68% dice che l'abolizione della, della monarchia peggiorerebbe il eh, Regno Unito, tra i laboristi eh, il 40, solo il 41% dice la stessa cosa. Questi dati ci possono dire sostanzialmente che eh, c'è una distinzione da fare fra... Eh, eh, l'esemplare condotta del ruolo di eh, Elisabetta Windsor e la natura, la struttura dell'assetto istituzionale della monarchia britannica ricordo non è soltanto di Inghilterra e Regno Unito ma è del Commonwealth, eh, capo di stato anche del Canada o o dell'Australia dal punto di vista istituzionale voi capite quanto antistorico è tutto questo cosa c'entra il Canada o l'Australia quindi c'è un livello fatemi dire, nazionale eh, del, delle isole britanniche che in qualche maniera devono decidere il loro destino. Mi sembrano un po' confusi ultimamente gli amici britannici: esco, vado, mi si nota di più se rimango o se vado, eh, con una prospettiva dell'inflazione, di un cambiamento radicale dei rapporti commerciali. La, la panzana di una Brexit che faceva una global Britain sta emergendo in tutta la sua colossale presa per i fondelli e inganno, non sarà indifferente caro Oscar l'assetto istituzionale, quindi potrebbe essere l'ultima, eh, l'ultima, l'ultimo monarca amato e non so se altrettanto capiterà Carlo III, potrebbe essere l'ultimo monarca eh, approvato. Eh, perché non è escluso che Carlo III possa essere veramente l'ultimo re d'Inghilterra con questi numeri qua e con lo scenario che abbiamo di fronte geopolitico eh, potrebbe non essere l'ultimo re d'Inghilterra quasi sicuramente secondo me non sarà eh, o sarà l'ultimo re del Commonwealth io la vedo così e, e questo secondo me è un inizio eh, di un dibattito sugli assetti istituzionali delle democrazie occidentali che me, merita di essere affrontato anche perché i danni del populismo e eh, eh, gli effetti della modifica strutturale del dibattito democratico post-digitale richiederebbero un un ridisegno degli assetti di vertice per definire meccanismi di garanzia che proteggano la democrazia da rischi di eh, contaminazione, manipolazione, ingerenze esterne abbiamo visto quanto la Russia abbia fatto in questi anni quindi per me la, la, la dipartita di Elisabetta non va semplicemente celebrata con un fatto di costume, è un'occasione, caro Oscar, per riflettere su quali siano gli assetti istituzionali corretti per preservare i valori delle democrazie occidentali. Francamente, la proposta del Sindaco d'Italia o del semipresidenzialismo mi sembra in generale un pochino miope in entrambi i casi è un pochino di corto respiro. Mi piacerebbe sentire, è un'illusione, ma mi piacerebbe sentire un dibattito eh, più strutturato sia a livello nazionale che, insisto, per esempio, a livello di Unione Europea. Noi abbiamo bisogno assolutamente invece di un'Unione Europea che rafforzi l'unità eh, percepita, che parli con una voce sola e non soltanto per il Presidente della Commissione. Questo è un altro dibattito che non vedrai gli amici inglesi partecipare per ora, ma in generale si apre. Secondo me, nei prossimi anni. Non so cosa ne pensi tu.
0: Eh, io ero. Eh, da ragazzino sono diventato un fiero repubblicano e resto un fiero repubblicano per una ragione storica che ha a che vedere non solo con un principio generale. In me, nella mia formazione giovanilissima, in una Torino che era eh, assolutamente ipercomunista. E che cancellava il passato liberale insomma della destra storica a Torino e che era una città violentissima per il terrorismo negli anni in cui 74-79 frequentavo liceo Alfieri eh, e facevo già politica perché avevo una tessera in tasca da quando avevo 14 anni io sono diventato un fierissimo repubblicano per eh, una ragione che ha a che vedere innanzitutto con la storia italiana prima ancora che per il principio generale della storicità delle monarchie per il disprezzo assoluto che continua a manifestare nei miei tweet verso eh, i reali che la storia avevano regalato all'Italia, cioè i Savoia, che in momenti topici della storia italiana e innanzitutto nella affermazione del regime fascista, nelle leggi razziali, nella seconda guerra mondiale e nella vergognosa e infame fuga dell'armistizio dell'8 settembre che lasciò senza ordini centinaia di vie di militari italiani in tutti gli scacchieri operativi con oltre 700.000 militari italiani che nei Lager tedeschi dove ne arrivarono oltre 800.000 oltre 710.000 dissero no alla collaborazione con i nazisti e poi alla Repubblica Sociale cioè il 91% disse no e migliaia di loro caddero combattendo contro i nazisti nei giorni dopo l'armistizio proprio il 9 settembre era l'anniversario dei 1352 militari marinai italiani uccisi dai nazisti affondando la corazzata Roma. Oltre 5.100 caddero combattendo e poi fucilati dai nazisti a Cefalonia. Tantissime figure di militari rifiutarono la resa e vennero uccisi dai nazisti, come il generale Vincenzo Ferrante Gonzaga, e Eboli, ma tantissimi altri. Il mio disprezzo assoluto per come i Savoia si sono comportati verso l'Italia. Questa è una roba che mi ha sempre fatto pensare, fin dall'inizio, che la scelta repubblicana era sacrosanta, ovviamente, perché le monarchie erano a storiche, ma nella vicenda italiana era assolutamente priva di esitazioni. E così resto a dire la verità. Diverso è il giudizio storico da dare su come la monarchia ha saputo affrontare nel Novecento passaggi istituzionali e storici terrificanti. La fine dei vecchi imperi, gli imperi centrali, tra la prima, alla fine della Prima guerra mondiale, alla fine della Felix Austria il dissolversi degli di Asburgo con Carlo I <ride> portava il tuo stesso nome che succede a Francesco Beppe nel 1916 non era per la guerra, tentò di uscire dalla guerra per i fatti suoi, fu sputtanato sia dai tedeschi che dagli austriaci che ehm, dai francesi con Clemenceau, finì tristemente esule a Madera, ma anche nel dopoguerra ci sono giudizi netti da dare. Da una parte fedeli alla tradizione del re che regna ma non governa, e cioè i reami scandinavi del nord Europa, hanno dato complessivamente una prova positiva, dei simboli di unità nazionale senza sussulti, assolutamente ligi al loro ruolo costituzionale e di simbolo semplicemente di unità del paese, di servizio pubblico. Eh, dall'altra Sotto il peso della storia, la casa regnante in Belgio, sotto i pesi della tragedia, dei crimini commessi per decenni in Congo e in Africa, hanno avuto una storia meno degna. Dall'altra c'è stato un punto molto elevato in cui la monarchia costituzionale ha saputo salvare la democrazia in un altro paese europeo, quando alla fine del franchismo fu Carlo di Borbone a succedergli e il re spagnolo fu decisivo dopo qualche tentennamento, a dire la verità, ma fu decisivo per stroncare il tentativo di colpo di Stato militare quando alle corte sul Parlamento Spagnolo fece irruzione un comando della Guardia Civile con un tipo che sparò in aula, per così dire. Ecco. Poi in realtà anche il re di Spagna ha fatto una fine abbastanza, dal punto di vista personale, indecorosa, per via dell'incapacità di sapersi mantenere a uno stile di vita degno morigerato e contenuto per così dire però questi giudizi storici non è che cambiano o mutano la, il mio giudizio per elisabetta e il regno unito e il commonwealth man mano che sono cresciuto ho iniziato a fare un'eccezione la vita politica britannica nel, dall'immediato secondo dopo guerra dalla vittoria di dei laburisti che cacciano Churchill dopo che Churchill aveva vinto la guerra subito dopo al Regno Unito in ginocchio alla fine degli anni 70 per via delle nazionalizzazioni e dei laburisti, alla Thatcher, a Tony Blair l'entrata nell'Unione Europea l'uscita con la Brexit e così via in realtà Elisabetta II ha saputo mantenere eh, uno standard di assoluto equilibrio rispetto del suo ruolo e contemporaneamente però in un paese che si divideva come si sono divisi sempre di più negli ultimi anni tutti i grandi paesi europei occidentali e il populismo eh, e così via eccetera eccetera ha saputo mantenere uno standard di decoro pubblico a cui tutti i politici eletti hanno dovuto continuare a fare riferimento ecco queste sono le repubbliche è molto più complicato cioè, l'epoca in cui viviamo, epoca divisiva, demagogica, i social, le semplificazioni, le fake news avere punti di riferimento così solidi riesce purtroppo Carlo Alberto peggio alle Repubbliche che ha quella sola, unica monarchia. Cosa capiterà con Carlo III? Lo vedremo, quanti saranno i paesi del Commonwealth eh, che ne approfitteranno per fare quello che già Barbados ha fatto potrebbe fare la Jamaica e così via cioè rescindere questo legame storico rispetto a, al capo dello Stato che è chi ha la corona eh, nel Regno Unito lo vedremo non credo che sia molto facile ripetere una lezione storica di dignità istituzionale così rilevante come quella di Elisabetta II, ma lo vedremo. Altro conto è invece il discorso sull'Italia. Eh, noi viviamo in un paese che non è mai stato capace, da decenni, dai tempi della prima bicamerale, quella di, guidata dal liberale Bozzi, addirittura negli anni Ottanta, in tutte le successive bicamera, commissioni bicamerali per la riforma istituzionale ci fu quella di Demita. Alla fine proprio all'epilogo della prima repubblica travolta dagli scandali che ovviamente poi non approdò a nulla. Ci fu quella di D'Alema metà degli anni 90 col patto della crostata di cui poi Berlusconi si rimangiò ovviamente gli accordi quando poi vinse le elezioni successive. Tutti i tentativi per fare una riflessione compiuta che sarebbe più che mai necessaria sui problemi che ci pone dalla nascita della repubblica a oggi una forma di governo parlamentare che però è incardinata su uno schema iperproporzionalista, è sempre stato così, anche sotto le leggi finte maggioritarie, è sempre stato così, cioè anche con le leggi, anche col Mattarellum, insomma fino a questa, poi alla fine noi non abbiamo mai cambiato il costume di premiare in Parlamento chi abbandonava il gruppo rispetto a quello in cui era eletto e quindi continuando a dare soldi, più soldi, più vantaggi eh, a chi alimentava la proliferazione dei partiti... E ogni volta poi, sia a destra che a sinistra, le grandi coalizioni, sia Berlusconi che Prodi, sono cadute perché frazioni create in Parlamento, ancora più di quanto non fossero eterogenee, le coalizioni al voto, le hanno mandati a casa. È... Quindi noi abbiamo una forma di governo che è instabile per via del trasformismo iperproporzionalista. Abbiamo una forma Stato che, introducendo le regione degli anni 70, non è né davvero autonomista né federalista, cioè fa convivere vecchie autonomie storicamente superate come quelle delle cinque regioni a Statuto Speciale, storicamente superate rispetto ai motivi che le fecero nascere, al fatto che però tutti i tentativi, la commissione sul federalismo non hanno mai risolto un problema, le regioni hanno speso per decenni senza avere la responsabilità delle risorse che spendevano, questa è la tragicità che ha creato poi una debolezza intrinseca in uno schema di decentramento che non è né federalista né autonomista. E quindi c'è il problema della forma di governo, c'è il problema della forma Stato e di qua tutti i vari tentativi di dire facciamo un semipresidenzialista alla francese. Il PD è stato per il semipresidenzialista alla francese, con molti suoi esponenti, eh? in passato, anche se adesso se lo rimangia, però <coughs> la realtà è questa. Il PD ha sempre... Detto da, per decenni che il, il doppio turno elettorale alla francese poteva e doveva essere il modello a cui guardare, quindi con soglia elevata tra il primo e il secondo turno eh, per fare gli apparentamenti e non avere il frazionamento in Parlamento. Poi quando la Francia è esplosa anche lei ha eh, cambiato, idea. cambiato idea, però ci ha regalato leggi elettorali monstri come l'attuale. Allora, la verità è che ci sarebbe bisogno di una riflessione molto seria, come dici tu, dispero, vedo che Giorgia Meloni parla di riflessione fatta non con i due terzi, se anche avessero i due terzi in Parlamento, ma con una costituente, una bicamerale, insomma con un organo terzo, ci credo poco, molto poco, perché quello che conta, e qui mi fermo, è che purtroppo queste scelte non si possono fare, quando lo scenario politico è divisivo appunto dell'odio reciproco e questa campagna elettorale è di nuovo ispirata all'odio reciproco perché gli errori che io considero strategici, stratosferici fatti dal PD in questi anni, sì dal PD in questi anni, hanno obbligato Enrico Letta a fare una campagna elettorale in cui il campo largo non ce l'ha avuto più, il campo vago che c'ha adesso gli fa perdere i voti nei sondaggi, finiscono i sondaggi adesso, vedremo se quei sondaggi valgono ma come è evidente gli elettori capiscono le contraddizioni intrinseche avendo imbarcato alla fine solo quelli che dicevano no a Draghi oltre al PD stesso, lo mordono i 5 stelle al sud perché lo scavalcano sul populismo a sinistra dell'assistenzialismo e di fronte a questo si è inventato questa roba, la democrazia è in pericolo, ma la democrazia è in pericolo perché? Perché la legge elettorale ce l'ha regalata al PD, perché il taglio dei parlamentari che accresce le storture di questa legge elettorale l'ha accettato il PD per stare con Conte e non ha cambiato la legge elettorale bastava impuntarsi e dire ti mandiamo a casa il governo se non facciamo la legge elettorale nuova il PD non l'ha fatto ha pensato non facendolo che alla fine potesse fare il giochetto del campo largo e questo ci regala quello che loro definiscono adesso il rischio esiziale democratico del paese in questa atmosfera io non credo che ci siano le le, le condizioni generali per poter parlare di una riflessione seria sulla forma di governo e forma Stato voi direte cosa c'entra con la morte di Elisabetta no, c'entra sul fatto che in realtà per chiunque studi con serietà le contraddizioni intrinseche oramai nel nostro sistema forma di governo e forma Stato, la necessità di metterci in mano seriamente come merita la serietà dei padri costituenti sono tutti d'accordo poi le ricette possono essere diverse ma il problema è che qui mancano le condizioni generali quindi io purtroppo non ci credo, non credo affatto che la prossima sarà una legislatura costituente, siamo affidati alle scelte degli italiani e vedremo, ma per intanto fatemi dire, con tutto il sacrosanto rispetto per l'equilibrio di, dell'attuale Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, che ancora una volta è stato il PD a dire che adesso vogliono mandare a casa e Mattarella è giustamente incazzato perché il PD ha tirato fuori questo tema chissà Dio perché, però detto questo, con tutto rispetto per Mattarella, viva viva la regina Elisabetta, ma non la monarchia. Questo io, caro Carlo Alberto, non lo dirò mai. Non possiamo pensare che una donna straordinaria come è stata questa, da sola, possa invertire il corso della storia e farci diventare monarchici. Una cosa di quello no, è eh, che, che in Italia non possiamo, con i Savoia, lasciamo, cioè, è una roba di...
1: In Italia non possiamo, però diciamo, togliendoci un pochino da, dall'abito nazionale, un po' provinciale ormai su via, dobbiamo dire per esempio, qual è l'assetto corretto istituzionale in evoluzione dell'Unione Europea, cioè serve un Presidente dell'Europa, dobbiamo farlo eletto? Bravo,
0: che, che quello è il vero dibattito. La... Beh, è, è
1: giusto, questo cioè, posto che c'ha, loro hanno il monarca del Commonwealth e noi che ci abbiamo? Cioè, è... Eh, eh, abbiamo appunto la, la, la von der Rai, il Presidente del Parlamento Europeo o il Presidente del Consiglio d'Europa non si capisce francamente chi rappresenta l'Europa e come servirebbe insieme all'evoluzione organizzativa finanziaria è il momento di discuterne secondo
0: me però ti dico la mia ma posso dirti una cosa Pensa, paragona da una parte l'indegnità infame dei Savoia che prima accettano il fascismo poi le leggi razziali, poi di scendere a fianco di Hitler in campo poi di fuggire di fronte all'armistizio lasciando tutti lì con questa indomita prova data da sta ragazzina quando era ragazzina ancora quando era ventenne che si sceglie si sceglie chi? Filippo no? Filippo vedo poca attenzione su questo Filippo era il nipote adottivo di Lord Mountbatten Lord Mountbatten sarà poi l'ultimo viceré eh, indiano ammiraglio della Marina Britannica ma Lord Mountbatten si chiama Mountbatten perché cambia nome perché di fronte al fatto che contro i tedeschi si combatte nella no? prima e seconda guerra mondiale però lui era un Battenberg era un tedesco, la sua era una famiglia nobile dello Schwedges-Holstein imparentata con i tedeschi che erano i monarchi in Grecia e cambiano nome, ma per i britannici all'epoca questa roba era comunque il tedesco no? pensate che poi Lord Mountbatten non solo rimarrà un protagonista è lui che fa conoscere quando lei ha 13 anni e eh, lui 4 anni in più Filippo e Uh, Elisabetta Elisabetta si metterà in capo non sentirà nessuno vorrà lui si sposerà lui poi alla fine Lord Bambatte finirà esploso su una barca a largo dell'Irlanda perché l'Ira gli mette una bomba e muore pensa in tutta questa storia Elisabetta è riuscita a far digerire ai britannici in guerra contro tedeschi nella prima e poi nella seconda guerra mondiale sotto le bombe suo padre il grande Giorgio VI diventato re perché c'è un fratello che corre dietro un'ereditiera americana insomma in quella famiglia ce ne sono di guai eh, da sempre e, però fa digerire un tedesco e se lo mette sotto... Allora, tu pensa a una prova di questo genere di fronte a quello che pagano i britannici nelle guerre, l'ho ricordato, il razionamento se lo fanno nel 40 con l'alimentare generale e dura fino al 54 e nessuno batte perché riesce a tenerlo in riga senza che mai questa roba possa apparire altro che britannica nell'interesse dei britannici, degli inglesi e della democrazia nel mondo. Paragone di Savoia, non voglio dire niente perché i fatti parlano da soli, però visto che i giornali italiani questa roba di camminare sul filo dopo la tragedia di tanti milioni di morti per combattere i tedeschi, di volersi intestare da sola, con feroce determinazione la scelta di un tedesco di cui diffidavano tutti, beh oh, eh, si fa la storia con queste robe qua è un gesto di riconciliazione pazzesca, vabbè però,
1: Oscar, c- c'è una cosa istituzionale che voglio dirti non so come la pensi ehm... Secondo me, con i rischi di manipolazione che abbiamo dell'opinione pubblica di oggi, un Presidente o un Capo dello Stato eletto dal popolo è un grave rischio. Devo dirti, tutta la vita capisco la lungimiranza e l'intelligenza dei padri costituenti italiani che hanno voluto un Presidente arbitro, rappresentato in età nazionale, ma eh, fondamentalmente con un potere fisarmonica, cioè se va tutto bene, la politica è in grado di prendere cura di se stessa, del paese, non ne parliamo nemmeno, non interviene, se no ha ah, poteri discrezionari di molto ampi. A me, francamente, ehm, l'istituzione del Presidente della Repubblica italiano piace sempre di più. E in realtà avere un che, salvo incidenti, sta qui per 14 anni, o è un elemento del, della continuità del paese vorrei tu lo, dici perché,
0: tu lo dici perché siamo costretti alla luce di quello che avviene decenni dopo decenni a diffidare dei partiti e degli uomini dei partiti, cioè questa cosa è rinata il rischio del presidenzialismo storicamente nasce il rischio connesso, quello che dici tu in parole povere è connesso al fatto che quando Craxi sarà in testa per la prima volta e scalfare e gli altri dicono Craxi, il babau nero e se lo eleggono gli italiani da allora rimane inscindibilmente legato al dibattito sul presidenzialismo italiano al rischio di ricadere nell'uomo solo col potere in mano. Diciamo che nei decenni successivi noi abbiamo avuto prove diverse, avrebbe potuto essere Berlusconi, avrebbe potuto essere Conte, avrebbe potuto essere Salvini e quindi vengono i brividi, ma il problema che ci dobbiamo porre caro Alberto è questo, è il degrado dei partiti a creare questa situazione, è il degrado che comunque paghiamo anche con l'attuale forma di governo e forma di Stato scassata, perché lo paghiamo, eh? basta vedere il debito pubblico 2008, 2011, adesso il gas, continuo, lo paghiamo, eh? non è che non lo paghiamo, ad avere eh, poteri di veto come il vero potere che è il grande gioco dei partiti nel far cadere i governi e crearli. Con maggioranze incoese, nessun programma di governo serio come in Germania, contrattato e applicato notarilmente. Eh, noi lo paghiamo eh, quella roba, non è che con l'attuale forma di governo e forma Stato non lo paghiamo amarissimamente, Carlo Alberto. No,
1: Oscar, però ehm, sono cambiate le condizioni della democrazia, eh, il modello di formazione della volontà elettorale è cambiato, interferenza, ingerenza. Bisogna prendere atto che oggi più che mai eh, isolare tramite un processo di come dire, elezione indiretta e fortemente protetta da rischi di, appunto, di cesarismo, come garante sia chiaro, cioè, posso dirti che mi piacerebbe un monarca eletto dal Parlamento? D'altra parte la Chiesa Cattolica ce lo può insegnare, eh, il principio della continuità, eh, invece che un capo del governo plenipotenziario. Vediamo cosa è successo nella democrazia degli Stati Uniti esempio fulgido di modello istituzionale robusto oggi gravemente in crisi perché è cambiato il modello di rappresentanza e lì non è questione di partiti perché eh, il partito democratico è in crisi forte ma so, regge e il partito repubblicano ha visto che, che, che clamorosa involuzione ha avuto quindi non, non sono sicuro che sia solo un tema di rappresentanza politica eh, quindi pongo questo problema qui te lo pongo so che sei appassionato piacerebbe anche a me vedere un dibattito un po' meno provinciale del sindaco d'Italia, o del semipresidenzialismo, un dibattito veramente da anni 70-80. Oggi io vorrei vedere un'Italia che discute di come scegliere un modello di vertice istituzionale europeo facendosi eh, promotrice di un dibattito sulla riforma, su questa cosa qua, più che discutere del proprio piccolo, particolare eh, modello che secondo me oggi invece più che mai Funziona eh, bene, funziona paradossalmente meglio di quella della Francia. Anche la Francia, avendo ridotto il, la durata del mandato presidenziale e avendo cambiato profondamente il modello del sistema dei partiti, veramente il rischio di andare alle pene in Francia è grandissimo. Cosa che, per esempio, non corre la Germania, che è un modello molto simile al nostro per garantire la stabilità dei governi, ma basterebbe appunto un modello parlamentare come quello tedesco. Eh, con fiducia cioè, costruttiva e, e come dire, un modello organizzativo del lavoro del Parlamento estremamente razionale noi non abbiamo quel modello non serve il presidenzialismo o il semi-presidenzialismo per garantire la stabilità infatti la Germania eh, ha, ha il record della stabilità ancora oltre rispetto ai modelli presidenzialisti che hanno tipicamente due mandati okay? eh, ed è un, un esempio di stabilità nel bene o nel male lo è stato Ora, ti devo dire che nel cambiamento radicale dei modelli di rappresentanza, perché il Movimento 5 Stelle è un bubone, un cancro, ma è alla fine cosa? l'effetto di una, di una profonda revisione dei modelli di democrazia rappresentativi, questa voglia eh, surreale eh, di, di, di democrazia diretta, dell'uno vale uno, la, la declinazione populista, sono purtroppo fenomeni Vabbè, che sono Tu, dici, so la, mai, tu ma... dici
0: la complessità è irriducibile all'uno vale uno tanto per essere chiari quindi meglio evitarla
1: meglio mettere in sicurezza eh, i soggetti che rappresentano la continuità e l'unità di un soggetto istituzionale Eh, esporli ai volubilissimi eh, cambiamenti di umore dell'elettorato è è rischioso lo vediamo vediamo nel modello italiano se non ricordo male è stato eh, tolgo liberale recentemente a definire il, il novismo come la, 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 il, il, il proviamo anche questi come chiave di lettura dell'elettorato italiano cioè hanno provato Renzi, hanno provato Salvini, hanno provato 5 Stelle, adesso proviamo con la proviamo, anche con la Meloni non si sa mai direbbe guarda io, ti, io, guarda, io in
0: estrema sintesi dirò questo io non sono un mai stato un presidenzialista ma penso che Bisogna cambiare profondamente la forma di governo attribuendo poteri definiti al Presidente del Consiglio, che nella Costituzione attuale è un primus inter pares, è solo il titolare dell'indirizzo politico, ma i partiti fanno e disfanno quello che vogliono. Per fare questo ci vuole un Presidente del Consiglio con un programma che impegni davvero i partiti, come in Germania, per far nascere le coalizioni, che impedisca in Parlamento la transumanza, chi cambia gruppo rispetto a quello eletto o si dimette o perde i soldi, per essere chiari, questo bisogna fare, e la sfiducia costruttiva. Però a questa batteria di, diciamo, micro-riforme, ma che però facciano il Presidente del Consiglio, non Primo Sinterpares, alla mercé dei partiti, aggiungo però una considerazione strutturale, questa sì, danno fatto dall'avere le regioni senza essere né autonomisti né federalisti, cioè senza concedere un reale potere fiscale, non quote di imposte, attribuite, a imposte nazionali attribuite, ma un vero potere fiscale di cui abbiano responsabilità diretta verso i loro elettori, alle regioni e ai comuni, almeno ai grandi comuni, questo è stato un abisso per la finanza pubblica, un invito alla irresponsabilità generale e fa dell'Italia un paese scassato, perché noi abbiamo, non abbiamo né il pregio dei lander tedeschi né le grandi autonomie che sono in Spagna. In Spagna non ci sono solo le autonomie basche e catalane. Se uno guarda... la la grande municipalità di Madrid Madrid ha risorse proprie che Roma, Milano eh, e le aree metropolitane si scordano ecco questa roba qui altrove ha generato un grande senso di responsabilità perché il contatto tra elettori, la vicinanza tra elettori e risorse proprie gestite dai poteri locali negli altri paesi europei ha ottenuto un effetto di responsabilizzazione i verdi in Germania sono cambiati grazie al fatto che alla prova di governo in grandi lander, hanno mutato da natura il tipo di proposte che fanno. Uh, in, Spagna, in Spagna, l'esplosione del Partito Popolare rispetto ai tempi di Aznar per la corruzione e il fenomeno Vox, di fronte alle responsabilità regionali, porta gli spagnoli, quando tutti si aspettano che esploda Vox, a tornare a giovani del Partito Popolare più radicali e eh, più estremisti dei tempi di Asnar che era un moderato centrista ma non a Vox perché rispondono direttamente delle risorse degli interventi nelle grandi aree metropolitane nelle grandi municipalità e nelle regioni decentrate con poteri propri ecco io in questo continuo a credere poi è illuminista a credere che ci si arrivi perché in realtà regionalismo e l'autonomismo sono stati fottuti dalla Lega e da Salvini innanzitutto però resta il fatto che questo è un motivo di totale squilibrio di finanza pubblica e della responsabilità dei poteri rispetto alle entrate nel nostro paese generatore di effic- inefficienza corruzione e malgoverno. non c'è solo il problema del governo centrale eh, in Italia oltretutto se uno vede anche ai tempi di Salvini in regioni come il Friuli e il Veneto la necessità di rispondere a tessuti territoriali economici e imprenditoriali come quelli ha portato i leghisti a rinsavire e a diventare più abili e più apprezzati, perché sanno governare rispetto alle chiacchiere del loro leader nazionale, che è un comico da bar. Ecco, questo per dire, quindi io credo profondamente in questo aspetto qua, che è trascurato rispetto al grande dibattito, presidenzialismo sì o no, potere a eh, un solo uomo, fascismo, però la struttura e eh, lo Stato della finanza pubblica, la struttura dei poteri italiani, che hanno finito per attribuire ai vertici amministrativi dello Stato e degli incarichi sottoposti poi a rinnovo quando cambia il colore di governo locale o nazionale, dei poteri in realtà fuori dalla democrazia, perché sono irresponsabili, sono loro però che scrivono le norme, le interpretano e le applicano, ecco tutto questo nasce da questo enorme pasticcio tra centralismo e autonomismo mai realizzato in una forma accettabile. Detto tutto questo, signori, le nostre sono chiacchiere rispetto alle scelte che farete voi alle urne, ma intanto la BCE ha aumentato i 75 punti base e quindi merita una riflessione tutto questo rispetto a quello che sta succedendo, il Consiglio europeo sull'energia, eccetera, eccetera. Madame Lagarde ha detto che eh, la BCE ha commesso degli errori. Si riparte con 75 punti base di aumento del tasso di interesse, uno può dire rispetto all'inflazione oltre il 9%, poca roba, non bisogna preoccuparsi, ma invece partono le immediate preoccupazioni, poi dice che per il futuro bisogna rassegnarsi all'idea di prendere decisioni meeting per meeting della Banca Centrale, poi però dice che nei prossimi 5 meeting, almeno in 2, forse in 4 ci saranno aumenti corposi dei tassi di interesse, che dire?
1: che forse devono mettersi d'accordo sul significato di guidance o di data-driven decision. Diciamo che sono logicamente opposti. Se fai guidance vuol dire che hai delle intenzioni che non dipendono dai dati di, di contingenza. Se fai data-driven vuol dire che di volta in volta, di meeting in meeting, puoi decidere che cosa fare. Le due cose purtroppo non si conciliano. Mi sembra che ha detto sostanzialmente una cosa e il suo contrario. Ma purtroppo non siamo... Eh, non siamo nuovi a questo, a questo genere di diciamo imprecisioni, voglio dire per carità contraddizioni, ma imprecisioni e tutto questo erode un pochino la credibilità che appunto era stata costruita ai tempi soprattutto di Mario Draghi. Ricordo che il suo whatever it takes eh, era la quintessenza del concetto di credibilità ed efficacia invece dell'azione, azione che poi è seguita ma fondamentalmente tutto questo ecco, ci fa capire che alla fine fare. Central banking è un'arte non solo tecnica ma anche di comunicazione e di, eh, come dire, di, di trasferimento delle intenzioni. Questo è il commento generale. Poi dire che la BCE eh, ha ammesso che le previsioni, ma non di due anni fa, ma neanche di un anno fa, di tre mesi fa, a giugno del 2000 e 2002, vado a vedere il loro grafico, eh, erano inflazione per quest'anno è del 6,8 l'inflazione quest'anno è all'8,1 media sull'eurozona l'anno prossimo ancora peggio perché l'inflazione era data a un 3,5 le previsioni sono alzate al 5,5 beh capite che due punti in più non è che sono proprio noccioline eh. ehm, peraltro i numeri invece della crescita sempre di ECB eh, di, 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 di eh, sono numeri dire, meno preoccupanti Tanto per dire, a giugno avevano previsto la crescita dell'Eurozona del 2,8, l'hanno corretta in alto, al 3,1. Ora, una correzione dovuta alla performance importante del primo semestre, occhio che nel secondo semestre, però è una correzione in alto. Stiamo parlando di numeri di giugno. Eh? Invece, pff, mo, pesante correzione per il 2023, eh, 0,9 di crescita nell'Eurozona contro un 2,1 previsto due, tre mesi fa. Questo per dire i macro. Eh, I numeri sono... Eh, ancora legati a fattori di rischio che la BCE definisce preoccupanti sul downside, quindi possibilmente esposti a peggioramento invece che a eh, miglioramento. Eh, La verità, caro Oscar, che anche lì mi sembrano armi abbastanza spuntate quando loro stessi dicono eh sì, però il grosso del problema è eh, costi dell'energia. Quindi noi cosa facciamo? Alla fine rallentiamo l'economia sapendo che i nostri tassi di interesse non hanno un granché di effetto diretto sull'inflazione, ma speriamo in un giro lungo, cioè rallentando l'economia diamo al mercato i segnali che servirà meno energia anche in Europa e quindi i mercati chiederanno meno premio per eh, i future dell'energia e quindi alla fine l'inflazione torna indietro un po' più bassa perché si riducono le aspettative del fabbisogno energetico. Mi sembra un giro un po' lungo, quando in realtà io avrei preferito, te lo dico tu subito, Oscar: un intervento monetariamente più corretto, cioè un aumento di tre punti, non di 0,75, perché noi abbiamo tassi reali negativi per quanto se l'inflazione è 9,1 e i tassi sono oggi all'1,25, 0,75, a seconda di di quale degli indici che volete ottenere, ma comunque sono una frazione dell'inflazione. Vuol dire che di fatto non siamo ancora in una situazione neutrale, siamo ancora in una situazione di repressione finanziaria e tassi reali negativi. Questi sono i fatti. Se vuoi avere. riacquistare credibilità, carosca. Eh, io avrei detto alla politica, cara politica, it, la, la festa è finita, specialmente cari italiani. Eh, la festa è finita. Io alzo di, non di se, 0,75, di un punto e mezzo due, e, e, e vi garantisco che alzo di altri un punto e mezzo due ogni mese da qui ai prossimi tre mesi, e arrivo al, almeno al 5-6%, visto che mi dicono che l'inflazione l'anno prossimo è il 5-5, eh, scusami Oscar, avevo pazienza, eh, me lo dicono loro. Eh. E a quel punto dici, non vole, volete che li riabbassi? e eh, Allora intervenite con la politica economica e la politica fiscale, non, c'è, non avete gli strumenti istituzionali? Dotatevi di strumenti istituzionali, io faccio la banca centrale, sono indipendente, e faccio quello che devo fare garantire la stabilità monetaria vi mando in recessione cazzi vostri dovete intervenire lato politica economica e politica fiscale non tocca la politica monetaria a combattere le recessioni se no come dire mi serve giù tutto capisci viene giù tutto Oscar. quindi voi che ti dica il mio punto di vista questo aumento dei tasso di interessi è l'ammissione di eh, incapacità da un lato sappiamo che non serve a niente o a ben poco lato eh, inflazione dall'altro conferma la sostanziale assenza di autonomia, indipendenza e strategia di una banca centrale ancora immatura e eh, poco lucida nelle sue logiche, sapendo che comunque si è dotata di strumenti per intervenire, quindi c'erano gli strumenti straordinari per intervenire in caso di, eh, chiamiamola, ingiustificata allargamento degli spread, perché eh, lo strumento varato eh, nei mesi scorsi lo consente, certo è condizionato ma le condizioni sono fair avrei preferito cento volte una mossa super bold con un messaggio chiaro alle istituzioni europee dicendo occhio che il tempo per per mettervi d'accordo è scaduto, noi proseguiamo il nostro mandato Eh, lo considerate troppo aggressivo compensate lato politica fiscale non tocca a noi risolvere questo problema questo è quello che mi sarebbe piaciuto avere Anche perché, hai detto, hai detto tu, alzare da 0 a 75 punti quando l'inflazione è a 9,1 e, e, e peraltro subire gli strali di quelli che dicono ah, un grande balzo dei, dei tassi di interesse. Ricordo che quando l'inflazione era a 8-10 punti negli anni 70 i tassi erano 10-11-12, eh, perché quello, quello è il rapporto che devi avere se vuoi veramente… Eh, eh, strozzare l'inflazione. La verità è che non la vogliono strozzare l'inflazione perché Perché è una forma anche qui di sottomissione e di cattura dell'indipendenza della, della eh, Banca Centrale Europea ai fabbisogni di emissione di debito di de, 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 de larga parte d'Europa, consapevole del fatto che la transizione energetica, l, il, la, la, l'affrontare questo scenario anche di eh, rivoluzione industriale del welfare richiederà ulteriore debito pubblico quindi non ci prendano in giro la BCE ha perso l'occasione per dimostrare in questo momento, devo dire sono un po' deluso ma sia dall'elemento quantitativo della decisione che la la loro debole eh, spiegazione, mi sarebbe piaciuto avere una banca centrale che almeno essa eh, potesse ribadire di essere un pilastro delle istituzioni europee quindi riprendendo in mano il governo della politica monetaria eh, come serve siamo in una situazione in cui non, la BCE non fa né uno né l'altro, né carne né pesce. È una situazione che non mi piace e non promette bene, anche perché di nuovo concede alla politica europea spazio per traccheggiare, per rinviare le decisioni sul gas e li mettevi di fronte alle loro contraddizioni e li inchiodavi senza trascendere nel tuo mandato, perché non, non dicevi che cosa fare, ma gli rimandavi la palla signori le castagne dal fuoco fiscali ve le togliete voi noi abbiamo il mandato della stabilità finanziaria, cosa che non viene rispettata, noi non abbiamo stabilità finanziaria in Europa abbiamo una instabilità finanziaria certamente in parte ma anche lì perché l'abbiamo importato l'instabilità dell'energia perché le politiche energetiche dei paesi europei non sono state all'altezza bene, un altro messaggio chiave non pensiate che possiamo cavare le castagne dal fuoco da una situazione di assoluta dipendenza energetica che voi avete creato e adesso pagate il prezzo di quella contraddizione. Questo avrei fatto, caro Oscar. Sbaglio?
0: È difficile dire che sbagli, eh? almeno pare a me, però eh, ovviamente siamo rarinante singurgite vasto oppure Vox voxlammas in deserto, ma perché il dibattito sulle... nei giornali italiani è pilotato dalle preoccupazioni delle banche, abbiamo già spiegato perché, perché le banche per qualunque aumento dei tassi Visto l'enorme ammontare di titoli pubblici che hanno, sono chiamati a buffer aggiuntivi di capitale e quindi ovviamente le banche piangono, quelle italiane, dico. Da un punto di vista generale.
1: Quelle italiane e quelle, come dire, che hanno attivi fortemente sbilanciati sul. Sul, sul debito pubblico. Non tutte le banche sono così, e non tutte le banche sono banche italiane. Ricordo che siamo in un'unione bancaria. Esattamente. Un'intero.
0: Ma da noi, come sai, il modello è della banca di sistema, vedi, banca intesa eh, che deve fare una specie di filiale sussidiaria per agevolare i collocamenti pubblici in cambio di ruoli impropri poi nelle scelte di economia nazionale questo io lo ripeto da tanti anni ma però siamo in pochissimi del, 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 il dibattito il mainstream italiano ovviamente dà ragione alle banche ma detto tutto questo, detto tutto questo la scissione cioè la rivendicazione di un'autonomia e indipendenza da parte della banca centrale rispetto al dovere prioritario secondo lo statuto della BCE della stabilità della moneta e cioè una politica monetaria che recuperi l'errore clamoroso compiuto dalla Fed, dalla BCE l'anno scorso non da noi, ma da loro sì dovrebbe implicare una guidance fatta di aumenti robusti dei tassi di interesse, c'è poco da fare ovviamente tutti i partiti definiscono queste robe, vedi Provenzano, vedi PD, quelli sono strumenti vecchi, perché bisogna ragionare che invece viviamo in un mondo completamente diverso
1: invece del tasso di interesse cosa facciamo? lo so, facciamo (ride)
0: strumento vecchio vecchio. ovviamente spacciano per dottrina (ride) i vari gargiulo e così via, il fatto che Coloro che negli anni alle nostre spalle, ce ne sono stati tantissimi, di fior di economisti. Prendi Larry Summers, l'ex segretario Tesoro americano che per anni ha scritto che eravamo davvero entrati in un'altra era, eh, bisognava rassegnarsi, i tassi dovevano essere negativi per decenni perché eravamo entrati... Eh, in uno dei grandi classici a ogni grande crisi ci sono economisti ci fu anche nel 1929 un famosissimo economista mondiale che disse entriamo in una deflazione generale mondiale quindi la vera risposta della politica monetaria è farsi ancella dell'obiettivo di tirare su tutto e per decenni tassi negativi che è il ha all'opposto Keynes non ha mai scritta sta roba ma loro la, la, la so. però gli stessi Larry Summers <ride> da un anno e mezzo hanno cambiato caro PD per dirne una e cari economisti del PD <ride> hanno cambiato musica perché iniziano a dire no, no, bisogna cambiare i tassi prima che sia troppo tardi, no, questo processo inflattivo, come abbiamo spiegato mille volte negli Stati Uniti è completamente diverso che da noi da noi è l'energia che domina, lì ci sono fattori interni di surriscaldamento, bla 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 bla, però detto questo il dibattito pubblico ehm, occidentale resta molto più in Europa che negli Stati Uniti di fronte a questa botta che ci danno i prezzi energetici, Insensatamente volto all'idea che la politica monetaria debba fare da ancella delle politiche di bilancio. La politica di bilancio noi i margini non ce l'abbiamo, cara Banca Centrale non ci metterà a rompere i coglioni, dàci soldi gratis per anni e anni e anni, no? e compra i nostri titoli. Questo è il nocciolo del dibattito italiano. Per me è completamente sbagliato. Resta il fatto che la difficoltà per la Banca Centrale Europea, al di là della personalità della Lagarde, che è una politica e si è visto purtroppo da che è lì al posto dei Draghi per gli errori che ha commesso la comunicazione la incertezza, le contraddizioni ma al di là di questo la difficoltà sta nel fatto che l'Europa che dovrebbe essere il contrattare invece di una politica di bilancio seria di una politica energetica seria è molto meno seria su questi due settori di quanto non sia dall'invasione russa in poi invece sulle sanzioni perché anche il Consiglio Europeo che alla fine, secondo i resoconti di qualche ora fa rispetto a quando registriamo c'è stata una maggioranza di paesi che ha detto no ma dobbiamo continuare a lavorare sul price cap del gas ma non solo su quello russo sull'intero prezzo dei mercati del gas si è pure fatta sotto forma non del price cap generale ma forma del disaccoppiamento cioè della distinzione vedi decreto aiuto inter già del governo Draghi tra un prezzo riconosciuto al conferimento di energia elettrica da fonti rinnovabili idroelettrico, eolico, fotovoltaico solare quindi, e rispetto al gas, però nessuna conclusione. Io voglio vedere il discorso che ci sarà tra pochi giorni sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, cosa annuncerà davvero sull'energia, però l'Europa energia A non è nata, B, dopo uh, il colpo di Reni che ha prodotto uh, il Next Generation EU nel Covid, dai tempi dell'invasione russa, nuovi strumenti cooperativi di debito solidale, comune, aggiuntivo all'Unione Europea da una parte e di nuove risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea per affrontare questa sfida non hanno partorito niente di decisivo, niente e ogni paese che continua a vedersela da solo, la Francia continua a essere contraria all'interconnessione del gas con Spagna e Portogallo, non vuole eh, il gasdotto senza interconnessione l'abbiamo già spiegato non c'è alcuna solidarietà in un mercato unico del gas europeo a prescindere da avere un prezzo unico all'acquisto eccetera 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 purtroppo tutte queste difficoltà si sommano c'è una difficoltà della banca centrale a capire quello che deve fare come suo mestiere prioritario ma c'è anche un'opacità crescente una mancanza di consapevolezza gli statisti europei sono tutti appannati di fronte alle difficoltà nazionali e la cosa paradossale è che tutto questo avviene mentre la Russia le prende sul campo, mentre Vladivostok Putin è costretto all'ennesimo discorso di parossistica propaganda per trasformare il fatto che le prendono sul campo e le prendono duramente, sono in stallo brutale e in retromarcia rispetto ai territori che controllano. Tutto questo mentre i politici continu- iniziano le prime manifestazioni di massa, vedi in Germania... E non solo in Germania nel dire basta sanzioni, attiviamo anche il Nord Stream 2, piantiamola. Eh, tra l'altro, noi sanzioni al gas alla Russia, non le abbiamo messe eh, quelle sul petrolio cominciano a febbraio, quindi hai voglia. Ma detto tutto questo, questo processo di indebolimento preme sui governi nazionali deboli, statisti europei capaci di cambiare la musica sul campo. Non ci sono strumenti cooperativi di finanza pubblica per curare le asimmetrie e sorreggerle. Per esempio, un rifinanziamento del MES per tutti quelli che entreranno in cassa integrazione per via dei prezzi energetici, nessuno ne parla, e quindi la BCE sprofonda ancora peggio nei suoi errori. Paradossalmente, tutto questo mentre Putin è indebolito e mentre eh, l'agenzia di statistica russa ha sospeso da mesi la pubblicazione dei suoi dati, altro che le, le sanzioni non fanno male alla Russia. Se non facessero male alla Russia, mi pare che non pubblicherebbero i dati, hanno sospeso le pubblicazioni, così così la Banca Centrale russa. Tra l'altro, l'agenzia statistica russa già tre anni fa era stata posta sotto il comando e il controllo del Ministero dell'Economia da Putin, tanto per capire. Ecco, allora, tutto questo è paradossale, però questo rende, e conclusione del mio discorso, paradossalmente più rischiosa da un doppio profilo la posizione dell'Italia e del governo italiano che nascerà in coerenza alle vostre scelte, cari ascoltatori, il 25 di settembre, perché... La mancata nascita di un'Europa dell'energia, da una parte, e dall'altra le incertezze di questa politica monetaria e il fatto che quindi l'inflazione colpirà molto duramente senza riallineamento dell'asset allocation, rende doppiamente più a rischio la posizione italiana che capitalizza a proprio svantaggio il massimo fattore di rischio per il suo debito pubblico da una parte, cioè avere non tanto per la sostenibilità del debito pubblico ma noi abbiamo pochissimo spazio di finanza pubblica per interventi onerosi aggiuntivi per sostenere gli effetti sociali e produttivi dei prezzi energetici e dall'altra il massimo fattore di rischio per la dipendenza dal gas russo, noi tedeschi doppia esposizione al rischio ma posizione molto più debole sia per finanza pubblica che per presenza di altre fonti in Germania rispetto alle nostre e quindi i politici italiani, invece di capire che questa doppia esposizione al rischio e questa doppia debolezza della mancata nascita dell'Europa dell'energia e della BCE, ci dovrebbe spingere a misure cooperative solide, efficaci, immediate, a grandi convergenze nazionali di fronte a questa che è un'emergenza epocale, epocale, perché Col rischia di darci frustate nei prossimi mesi profondissime su chi sta peggio in Italia e sulle industrie. Purtroppo si è imbarcato in una campagna elettorale insensata, di odio, di palle. e Io spero solo che rimedierete voi votando. Non faccio troppa, non sto chiamando a nessuno a Hercules' sforzi, però mettetevi una mano sulla coscienza, mettetevela davvero, perché la posizione che rischiamo come Italia, al di là dei partiti che vi stanno o sulle scatole o che amate rischia di pagare un prezzo molto amare per effetto delle debolezze accumulate per errori decennali nel nostro passato, su cui in questa campagna elettorale non c'è un bilancio, da parte di nessuno, fanno tutti a gara a non esserci stati e più Conte sta pure riprendendo voti <ride> tanto per cambiare, va bene, questo è quello che penso in estrema sintesi magari troppo pessimista secondo te?
1: No Oscar non, no, siamo tutti preoccupati di un'Italia che inneggia a programmi politici che scassano il bilancio, ma sono talmente incredibili che gli stessi proponenti dicono: ma non ci crederete mica, abbiamo scritto, ma non, non, non faremo niente del genere. Cioè, siamo all'istituzionalizzazione della presa per i fondelli, se posso dire. Io chiamo la leader del partito che va per la maggiore Penelope proprio perché disfa di notte con le interviste alle testate internazionali ciò che tesse di giorno nei suoi comizi. Eh, in giro per l'Italia, siamo veramente una roba scandalosa, scandalosa per, per, per la qualità diciamo, de, della rappresentanza politica che tutto questo esprime, al di là di quello che, che faranno, che da mio punto di vista ormai siamo un paese con, con, con il guinzaglio corto, i vincoli di bilancio che abbiamo, questo scenario di aumento dei tassi di interesse, che è inevitabile, anzi hai capito come la penso, no? secondo me siamo assolutamente... Eh, 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 e mi auguro che qualcuno a Francoforte capisca eh, questo tipo di argomenti e sono sicuro che qualcuno li capisce, se qualcuno li capisse eh, per l'Italia è scaccomatto, amico mio, eh, e che non sarebbe neanche male, a me, no? a me sarebbe piaciuto che lo facessero ieri, eh, non lo hanno fatto, sarebbe stato un bel segnale agli elettori italiani. Eh, no, non, non tanto perché deve interferire la BCE, all'esatto contrario, perché non deve lasciarsi ehm, trasformare in uno stagio della politica. È essenziale che un'istituzione come la Banca Centrale rimarchi la propria indipendenza. Eh, e il modo per rimanere indipendenza è ehm, guardare al suo mandato istituzionale invece che fare l'occhiolino alla politica nazionale.
0: Bene, possiamo concludere qua su questo. Ora che non avrete più i sondaggi nei giorni a venire, pensateci, la possibilità di uno scacco matto per l'Italia c'è e come per colpa degli errori accumulati per tanti anni. Appuntamento con un enorme grazie a Carlo Alberto Ronzinante per tutti al 99esimo episodio.